0: Ja, hallo, wie geht's?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, wir stellen uns vielleicht nochmal ganz kurz vor. Mit wem habe ich heute hier das Vergnügen?
0: Ja, ich heiße Anna. Ich bin 22 Jahre alt, studiere in Essen und wohne auch da. Ich bin Koordinator für die Gruppe Go äh, in Dortmund. Was heißt Go? Genau. GO steht für Gays Orientals und das ist ein Arbeitskreis von A Train of Hope Verein. Und diese Gruppe oder dieser Arbeitskreis setzt sich für die LGBT-Rechte ein.
1: Genau, ich stelle mich auch mal ganz kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir hier noch so reden. Mein Name ist Fabienne, ich arbeite bei Train of Hope und bin ebenso wie Anas auch zuständig für den Arbeitskreis Gays Oriental, der sich im Jahre 2018 gegründet hat, also jetzt auch schon zwei Jahre aktiv ist und eben verschiedene, hauptsächlich Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund aus der LGBTIQ-Szene anspricht und an diese auch adressiert ist und verschiedene Angebote, Projekte, mhm. Ausflüge für diese Zielgruppe ähm, sich sozusagen ausdenkt und das dann auch gemeinsam durchführt. Mhm. Ähm, ja, Anders, dann vielleicht noch mal ganz kurz zu dir. Seit wann kennst du die Gruppe? Ja, was habt ihr schon so erlebt? Vielleicht erzähl mal ein bisschen so.
0: Mhm. Ich glaube, ich bin in der Gruppe schon seit einem Jahr, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr. Und aufmerksam auf die Gruppe wurde ich durch einen Flyer, glaube ich. Ich habe einen Sprachkurs in Dortmund gemacht und ich habe so einen Flyer gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht mache ich da mit oder ich komme zu einem Treffen. Und wir treffen ja, wir treffen uns regelmäßig jeden Sonntag normalerweise in Dortmund. Und ich kam zu diesem Treffen und so kam ich einfach zu, äh, zu Go.
1: Und was sind so bisher die Aktivitäten, die ihr so gemacht habt, gemeinsam? Kannst du da mal ein bisschen so von erzählen?
0: Also wir haben verschiedene Aktivitäten. Wir treffen uns ja jeden Sonntag regelmäßig ab 18 Uhr. Wir unterhalten uns, wir reden einfach, wir kochen gemeinsam, spielen Spiele und tauschen uns einfach aus. Das finde ich sehr wichtig. Oh.
1: Hattet ihr denn auch irgendwie schon verschiedene Seminare oder Workshops? Ähm, was haben die so beinhaltet? Was habt ihr da gemacht? Ähm, was waren da so Themen, die ganz mhm. wichtig waren?
0: Genau. Hatten wir, ja, das stimmt. Äh, wir hatten äh, Seminare und ein Seminar war in äh, Belpa, glaube ich. In
1: Hattingen, ja. In
0: Hattingen, okay. In Hattingen war ein Seminar. Und äh, das, Thema, äh, oder das Thema war, glaube ich, es ging um Drogen, wie man... Äh, also wir hatten einfach uns über Drogen unterhalten und Suchtpotenziale, verschiedene. Das war wirklich sehr interessant und wir haben uns besser, die Gruppe hat sich dann besser kennengelernt. Und wir haben ja auch verschiedene Ziele. Äh, ein Ziel ist natürlich, dass man äh, sich sprachlich verbessert. Das ist uns immer wichtig, weil unsere Zielgruppe sind Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete von der LGBT-Szene. Und äh, wir merken ja, die meisten haben äh, Schwierigkeiten bei der Sprache. Deswegen ist ein Ziel von uns einfach, dass wir äh, unsere Aufmerksamkeit ein bisschen auf die Sprache äh, lenken. Ein anderes Ziel ist natürlich Empowerment. Das ist, glaube ich, das Hauptziel. Viele trauen sich nicht, über ihre äh, sexuelle Orientierung zu reden, offen zu reden und haben Schwierigkeiten damit. Und das ist unser Ziel, dass wir die Le den Leuten einfach zeigen, das ist normal, das ist vollkommen normal. Und das ist auch vollkommen normal, dass man darüber redet. Das ist sehr wichtig.
1: Wie ist denn, ähm, du hattest, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, woher du kommst.
0: Äh, ja, ich komme aus Syrien. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren, vielleicht ein bisschen mehr in Deutschland und ja.
1: Weil du gerade gesagt hattest, dass es hier ganz normal ist, darüber zu reden, über sexuelle Orientierung, genau. über Lüste, über, also man sieht ja Deutschland immer so als freies Land. Mhm. Vielleicht kannst du auch einen kurzen Bezug zu anderen Ländern ziehen, wie ist es in anderen Ländern? Es wird ja auch oft darüber geredet, ja, die, viele Leute werden ja auch, verfolgt wegen ihrer sexuellen Orientierung, mhm. wird bedroht, Menschen werden umgebracht wegen ihrer sexuellen Orientierung. Also es ist auch nicht nur ein, es ist ja auch ein Europa-Thema, also wenn man sich andere Länder anguckt, aber vielleicht über Syrien, Irak sind ja auch viele Leute, die hier zu der Gruppe kommen, aber auch aus Ghana, also aus verschiedenen anderen Ländern. Vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie da die Situation vor Ort ist.
0: Genau. Erstmal ist es meistens illegal, dass man äh, seine Sexualität auslebt, das ist verboten. In Syrien zum Beispiel ist es straflich äh, verfolgbar, also drei Jahre Haft und äh, man muss auch eine Geldstrafe bezahlen. In anderen Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, droht auch äh, die Tod. Todesstrafe, glaube ich. In vielen anderen Ländern auch, in Jemen auch, in Somalia, glaube ich. Und das ist deswegen ist es ein sehr äh, brisantes Thema. Die Leute, die Leute trauen sich einfach nicht. Es ist gefährlich und sie kommen einfach mit diesem Gedanken einfach und leben damit weiter. Sie denken sich nicht, oh, ich bin jetzt in Europa, ich lebe einfach ein freies Leben. Sie machen das teilweise schon, aber irgendwie auch versteckt. Sie zeigen es nicht äh, den anderen äh, und versuchen, wie gesagt, äh, also in, in den arabischen Ländern ist das so, man führt äh, so, man hat zwei Leben oder zwei Persönlichkeiten, versteckte Persönlichkeit und die Persönlichkeit, die die äh, Leute sehen wollen, die von der Gesellschaft auch erwartet wird, als, äh, also heterosexueller Mann und so. Hier lebt man das einfach weiter und denkt man denkt oft nicht darüber nach, dass man das einfach... Äh, man denkt darüber nicht nach. Ich habe das auch in den in vielen anderen Treffen, wo die LGBT-Zene aus äh, arabischen Ländern äh, sich so äh, getroffen hat, habe ich das auch erlebt, so dass äh, die Menschen weiter so leben. Sie äh, leben sich in diesen Treffen aus, aber wenn sie rausgehen, dann ist es vorbei. Das ist Schluss. Verstehst du?
1: Ja, ähm, ich kann mir das vorstellen. Es gibt ja auch selbst hier in Deutschland oder in europäischen Ländern, wo man meinen könnte, das ist nicht verboten und die Leute können frei leben, wie sie möchten. Mhm. Selbst da verstecken sich ja tatsächlich noch Leute, verheimlichen das ähm, und haben dieses, diese Parallelwelten nebeneinander. Ähm, jetzt ist es dann natürlich aus Leuten vielleicht aus arabischen Ländern, vielleicht auch noch ähm, religiösen Ländern ähm, noch ein bisschen stärker und intensiver, ähm, wie ist das denn dann, also wenn man dann sozusagen so ein Doppelleben irgendwie führt, also wie ist das denn dann auch mit der Zukunft, also wie stellen sich dann die Menschen das vor oder was planen sie, also ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, äh, ich bin jetzt ein junger Mann beispielsweise und ich habe gemerkt, dass ich ähm, auf Männer stehe. Ähm, ich weiß, ich möchte es aber niemandem sagen, ich kann das niemand sagen, ich möchte das verheimlichen und dann ist natürlich auch mal ein großes Thema, dann die Hochzeit und Heirat mhm. und ähm, dass dann natürlich auch gesucht wird und man, viele Familien möchten dann auch natürlich, dass dann der Mann oder die Frau verheiratet wird oder heiratet und eine Zukunft aufbaut, Kinder bekommt, was ja auch nichts Verwerfliches ist, ähm, zumal sie auch nichts wissen von der anderen Identität oder von der anderen Parallelwelt. Also wie leben dann die Leute, Wie wie organisiert mhm. man sowas, also das ist ja auch eine extra Last nochmal zu dem ganzen anderen.
0: Genau. Äh, das ist ein sehr schweres Thema und ich glaube, das ist sehr persönlich und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also wenn ich von mir rede, dann ist es für mich ganz normal. Ich bin äh, geoutet, also meine Eltern wissen das, wissen von meiner sexuellen Orientierung. Deswegen ist, ich kann ich das nicht mit anderen Leuten vergleichen. Aber ich kann so. Äh, bisschen persönlich äh, vielleicht über meine Verwandten reden also meine Verwandten kennen das ja nicht ich, ich, ich werde jetzt nicht jedem jedem erzählen ah hallo ich heiße alles oh übrigens ich bin schwul wusstest du das nee ich werde das nicht so machen
1: das machen wir ja auch nicht wenn wir sagen wir sind hetero genau, das <lacht> ich macht, ja auch das
0: nicht macht, irgendwo hin. genau das ist eine sehr persönliche Sache und deswegen kann ich sagen bei diesen Menschen haben, sie haben einfach andere Erwartungen an mich. Sie denken sich, ja, sie stellen so Fragen, so diese, Klass, die Klassiker einfach, was, äh, wann wirst du hei endlich heiraten, wann werden wir deine Kinder sehen und so weiter und so fort. Und man hat diese Erwartungen und deswegen ist es äh, für diese Menschen einfach ganz einfacher, diese, diese Sexu Sexualität, diese sexuelle Orientierung einfach zu verstecken von anderen Menschen und einfach das im Geheim, ins Geheim zu, so, auszuleben.
1: Und wie, du hast ja gerade schon ein bisschen so erzählt, wie es für dich ist, dass du geoutet bist. Ist ähm, auch vielleicht mal ganz interessant zu wissen, wie war das denn? Also wie ist das passiert, wann hast hm. du das? Also vielleicht auch ein bisschen persönlich über dich, wie hm. ähm, hast du das entdeckt, sag ich mal, ähm, und wie hast du das dann deinen Eltern genau. erzählt, also wie war so deine persönliche
0: Genau, also das Outing ist auch eine sehr persönliche Sache und äh, ist auch ein Kampf mit sich selber, also erstmal muss man so erkennen oh ich bin, das ist meine sexuelle Orientierung, das ist nicht so einfach wenn man einfach äh, nur so eine äh, wie soll ich das ausdrücken, einfach du hast ja eine eine Norm, das ist hetero zu sein. Du bist ein Mann, du liebst äh, Mädchen, du, das war's. Es gibt keine Alternative. <lacht> genau äh,
1: Normalität. Genau, das
0: ist die, no die so die Norm Normalität und es gibt keine Alternativen in, in den arabischen Ländern, weil es gibt natürlich Alternativen, aber diese Alternativen werden nicht so gut äh, angesehen in der, und in der Gesellschaft. Deswegen war mein Outing nicht so gut. Das war ganz, also ich habe einen Jungen kennengelernt und ich war so, also ich glaube, weil ich Englisch konnte, hat mir das wahnsinnig geholfen. Wo war das? Das war in Syrien. Okay. Und woher das, kam er? Er kam auch aus Syrien okay. und äh, ich, ich hatte so diese, ich war naiv und jung und ah, ich Bright und Love Wins und so. Und ich habe meiner Mutter einfach gesagt, ja, ich übrigens, ich bin auch schwul, ne? Ganz normal. Das, ich, man kennt es, ne? Ich, also ich habe dieses Outings-Video gesehen im Internet, wo man einfach sagt, ja, ich bin schwul. Irgendwann wird äh, umarmt und geliebt und das ist ganz normal. Und ich dachte, das wird bei mir auch so sein. Ich war wie gesagt, 16, glaube ich, so. Und ich dachte, es wird genauso passieren. Und dann habe ich das so erzählt. Ich wollte das eigentlich, das kam ganz spontan. Und dann äh, wusste das, hat meine Mutter das erkannt und dann hat sie einfach geweint und gesagt, ach, wir brauchen jetzt professionelle Hilfe, du bist krank und äh, das ist natürlich normal. Ich, ich äh, habe so eine äh, so äh, reine äh, Reaktion nicht so erwartet, aber äh, aber das war nicht so schlimm, fand ich. Also es könnte auch schlimmer sein, es hätte auch schlimmer sein können, also viele werden einfach geschlagen oder aus dem äh, aus der Wohnung rausgeschmissen, Auch man erlebt es auch äh, teilweise hier äh, in Deutschland, in Europa, äh, viele outen sich und dann werden sie rausgeschmissen und dann werden geschlagen und deswegen war meine, das war eigentlich ganz noch gut, finde ich, äh, im Nachhinein, ja. Für ein ganz wichtiger Punkt hier ist die ältere Generation. Also meine Mutter gehört natürlich zu einer älteren Generation. Meine Schwestern haben, gehören zur neuen Generation und sie haben das sofort akzeptiert und niemand redet drüber. Also das ist ganz offen, ganz normal. Das ist immer unterschiedlich. Äh, meine Mutter akzeptiert das. Äh, äh, ich würde sagen nicht ich würde nichts akzeptieren sagen, ich rede vielleicht von Tolerien. Toleranz. Genau, sie toleriert das mittlerweile. Sie weiß, dass ich äh, schwul bin und sie geht also ganz normal damit um eigentlich. Also ungewollt, ungerne, aber so ist es halt. Sie kann das nicht ändern. Sie weiß das mittlerweile. Man redet offen drüber, auch in der arabischen Gesellschaft. In arabischen Ländern redet man. Früher hat man ja einfach äh, nur Schimpfwörter benutzt. Mittlerweile sagt man einfach homosexuell auch wenn man das nicht so unbedingt unbedingt toleriert. Mhm.
1: Also du siehst ja da auch, dass da so eine Entwicklung ähm, sozusagen stattfindet und dass man offener dafür wird, für das Thema, dass es zumindest von Beleidigungen ähm, natürlich vielleicht immer noch nicht gut angesehen wird, das sieht man in jeder Gesellschaft, meine ich, ähm, dass da auch eine positive Entwicklung stattfindet.
0: Mhm, genau, eine positive Entwicklung kann, glaube ich, glaub ich äh, findet äh, jeden Tag statt aber es ist halt ein bisschen langsam. Also durch das Internet wird äh, diese äh, äh, positive Entwicklung beschleunigt ein bisschen. Man redet schon offen drüber, ich rede ja natürlich von, Ara von den arabischen Ländern und so. Ja, wie, wie gesagt, durch das Internet wird das beschleunigt, aber das heißt nicht, dass es irgendwie äh, ein Paradies ist. Es ist. immer noch, wir haben viele Probleme auch hier, und wie gesagt diese probleme werden einfach mitgeschleppt mit den leuten die einfach diese schwierigkeiten haben und äh, vor allem äh, wenn man einfach äh, einfach viele menschen von der von dieser jeweiligen kultur auch, auch hierzulande leben dass es auch äh, man hat wieder diese erwartungen äh, wenn man einfach viele leute aus dem direkten umfeld einfach diese erwartungen haben dann dann so dann steckt man wieder in die mit diesen äh, oder in diesem Problem
1: und was meinst du, was jetzt hier auch für die Zielgruppe gerade noch somit die größten Probleme sind oder Herausforderungen, Schwierigkeiten? Ähm, weil man könnte ja meinen, ja, jetzt ist doch hier alles gut und das wird akzeptiert. Du hast schon angesprochen, ja, aber es sind da trotzdem viele aus der Familie noch da und in der Nähe etc. Also was würdest du sagen, was sind so die größten ähm, Hindernisse und Herausforderungen für geflüchtete Migranten ähm, mit LGBT in der LGBTQ-Szene?
0: Also erstmal die Sprache äh, und die Kultur, das ist ja ein neues Land, neue Sprache, man muss einfach, äh, das ist immer der die Herausforderung, egal ob LGBT oder nicht, das ist immer nicht, äh, nicht, äh, ein Problem für viele. Äh, zweitens ist, wie gesagt, Akzeptanz in der Gesellschaft, also äh, ich glaube, viele kommen einfach mit der Erwartung, dass hier alles gut ist. Und es ist teilweise auch gut, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, aber es gibt auch viele Probleme mit äh, äh, und es gibt äh, mit LGBTQ-Menschen.
1: Man hört auch ganz oft von äh, Mehrfachdiskriminierungen in der Arbeitswelt, im Studium, in der Schule, dass man jetzt einerseits sagt, okay, du bist jetzt Ausländer, tatsächlich immer noch diese schreckliche Beleidigung, also schreckliche ähm, Benennung von einer Bezeichnung, Person. Ja. Bezeichnung, denke. Mhm. <lacht> ähm, Und dann noch, oh mein Gott, okay, das kann man ja akzeptieren, aber jetzt bist du auch noch schwul <lacht> oder lesbisch. <lacht> nee, das geht nicht. Ne? Und mhm. dass man dann innerhalb der Community, aber auch von anderen Leuten diese Mehrfachdiskriminierungen mitbekommt. Mhm. Ähm, ja, was denkst du, was da die besten Möglichkeiten sind, sich zu empowern? Ähm, vielleicht, wie kann man auch den Leuten helfen? Wie können die Leute sich selber helfen? Ähm, mhm. Was hat da jetzt die letzten Jahre so dir auch geholfen? Was würdest du genau. sagen?
0: Also Vernetzung und äh, einfach neue, neue Menschen kennenlernen, die auch dieselben und die gleichen Probleme haben. Das hilft immer, weil kann, dann kann man sich einfach austauschen und über diese Probleme reden, offen reden. Und das bieten ein, wir eigentlich in Go einfach an, dass die Menschen sich einfach austauschen, weil, wie gesagt, man hat einfach dieselben Probleme. Und das ist die Gelegenheit, darüber zu offen zu, offen zu reden, weil, wie gesagt, in der Gesellschaft hier ist es sehr schwer. Du bist, wie gesagt, Aussender. Das heißt, du gehörst jetzt zu einer Gruppe, Du gehörst zu den Ausländern. Ne? Minderheit. Genau. Und da noch du, du bist noch schwul, deswegen gehörst du auch nicht zu dieser Gruppe, diese äh, diese Norm. Hetero. Deswegen bist du so äh, so alleine in der Ecke. So isoliert auch. Genau, es ist auch Isolation. Deswegen ist es sehr wichtig äh, so eine Gruppe zu haben oder Angebot zu haben, wo man einfach sich einfach offen äh, austauscht.
1: Was ähm, habt ihr jetzt mit der Gruppe, also mit Gays Oriental? Was sind noch eure Ziele, eure Wünsche? Was habt ihr in Zukunft vor? Habt ihr Pläne? Was würdest du dir noch für die Gruppe wünschen?
0: Also unser Ziel ist wie gesagt immer Empowerment, dass die Leute offen über ihre sexuelle Orientierung reden und, die, und dass sie das nicht als Hindernis wahrnehmen, weil viele sehen das, sehen die sexuelle die sexuelle Orientierung als Hindernis. An. Und das äh, wollen wir irgendwie ändern. das ist äh, Und du, das, das erfolgt einfach durch Empowerment.
1: Ähm, und ja, habt ihr noch irgendwie andere, also außer dieses Austauschen und dieses Reden, also was habt ihr noch konkrete ähm, Vorhaben, habt ihr irgendwas?
0: Ja, wir bieten auch... Äh, regelmäßig Seminare an, wo man einfach äh, viel, viel, unglaublich viele Dinge, neue Dinge lernt. Äh, also sprachlich, aber auch inhaltlich lernt man unglaublich viel. Man lernt neue Leute kennen und das ist unglaublich. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Also diese Seminare, die angeboten werden und meistens sind sie kostenlos und das ist auch äh, der Vorteil. Man muss nichts bezahlen. Es ist meistens an einem Wochenende, wo man einfach sowieso nichts zu tun hat oder einfach freie Zeit hat. Und da lernt man einfach unglaublich viel über das Land, über die, über die Kultur, sprachlich lernt man auch viel. Und äh, man redet auch offen über diese Themen, die in der Gesellschaft tabu sind für viele.
1: Ja, super. Das war sozusagen von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest. ob du Was wäre vielleicht noch so die letzte, der letzte Gedanke, wenn du etwas mit irgend allen Menschen mitgeben könntest, sei es hm. zum Beispiel ähm, nicht geouteten, nicht geouteten, geouteten, hm. ähm, vielleicht auch Angehörige, Eltern, hm. ähm, Freunde, wenn du so eine Message, so eine Nachricht hm. an die Außenwelt geben könntest, was, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, an alle Menschen einfach, Akzeptanz ist wichtig, unabhängig von vom Geschlecht, sexueller Orientierung und äh, Herkunft. Oh, Herkunft und Sprache. Also man, wir müssen uns einfach gegenseitig akzeptieren und wenn man einfach vielleicht ver jemanden kennt, der aus der Szene kommt, dass man einfach darüber einfach nachdenkt, dass das normal ist. Dass, und einfach diese, diese Tabus und diese, diese äh, traditionellen alten Gedanken einfach ein bisschen beiseite liegt und darüber einfach offen nachdenkt.
1: Also jeden Menschen als Menschen ansehen genau. äh, mit Stärken und Schwächen, Ressourcen, Fähigkeiten und ähm, Fehlern, Ecken und Kanten, ähm, einfach jeden Menschen eine Chance gibt. Genau. Den du Super, ja. okay, ja, das war's dann auch ja. erstmal für heute.
0: Genau. Äh, vielen, vielen Dank für das, für das Interview, für, für den Podcast. Das war so die erste Folge. Ich hoffe, wir machen weiter. Und ja, äh, danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Genau,
1: falls ihr noch vielleicht Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen, äh, gerne bei uns melden. Ähm, wir sind hier bei Train of Hope in Dortmund. Ähm, genau, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, wo wir auch mehr über Train of Hope berichten werden. Ähm, Gaze Oriental, der Arbeitskreis, trifft sich ab jetzt, also ab nächster Woche auch wieder nach Corona sozusagen. Ähm, also wir versuchen uns jetzt wieder zu treffen mit den verschiedenen ähm, Maßnahmen und Bedingungen, wie es halt bei ähm, Treffen ist. Ähm, hier bei uns in der Münsterstraße 54 in Dortmund ja. und jeden Sonntag auf 18 Uhr.
0: Ja, das war eine kleine Werbung für uns. <lacht> äh, ja, vielleicht, wenn ihr aus der Nähe kommt, vielleicht besucht ihr uns äh, Sonntag oder äh, einfach äh, kommt einfach vorbei und seht ihr euch, euch das an.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke und bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> vielen Dank an Fabienne und Samer für den wirklich interessanten Einblick in das Projekt von Train of Hope und natürlich auch in die Lebenswirklichkeit, die damit verbunden ist. Ich möchte an der Stelle noch einmal betonen, wir haben natürlich in diesem Beitrag eine Perspektive eingenommen, die durch die Migrationserfahrung und den Background der Mitglieder, der Projektteilnehmer bestimmt ist oder jetzt auch durch die ähm, Person von Samer. Wir haben aber die gleichen Probleme auch immer noch in Deutschland. Also ich möchte niemanden aus der Episode herausschicken, der denkt, in Deutschland ist alles perfekt und nur in anderen Ländern auf der Welt herrscht ähm, Diskriminierung von nicht-heteronormativen Menschen. Von daher bitte informiert euch, bleibt am Thema dran, bleibt wach, helft, wenn ihr könnt. Ein Punkt der Hilfe ist es zum Beispiel die Social Media Accounts von Train of Hope, und auch gerne von Nordfunken zu abonnieren, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben, ein bisschen liebern und so weiter zu geben und im Idealfall nächste Woche einfach wieder einzuschalten. Ciao.